0: Keine Ahnung, ich bin halt äh, empfindlicher als die anderen. <lacht> so, vielleicht, vielleicht, ist das die richtige, vielleicht ist das die richtige Formulierung. Ja. Man kommt da eher so auf den Punkt zu sagen, man nimmt sich äh, vielleicht mehr äh, zu Herzen, als es bei anderen wirkt. Äh, man hat eher irgendwie das Gefühl, ja, äh, der, manchmal, die, es kommt äh, ehrlicherweise wirklich so aus diesem stell dich nicht so an, weißt du? So aus diesem ja. Rollenbild, de, in dem man ja auch groß geworden ist dass ein Mann vor allen Dingen natürlich irgendwie das Leben im Griff haben muss und tough sein muss und irgendwie Karriere machen muss. Und ich bin schon das eine oder andere Mal in meinem Leben an Situationen gekommen, wo ich halt innehalten musste oder nicht so schnell weiterkam, weil mir Dinge eben nicht egal waren, so weil ich Dinge eben wahrgenommen habe oder gespürt habe oder weil mir Dinge äh, nahegegangen sind, mich verletzt haben und so weiter und so fort.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich, der Mann, der beides kann. Aus dem Film- und Tonstudio Hafengold. Wir sitzen hier schön in der HafenCity und ich bin mal wieder alleine, weil wir immer noch zu Krisenzeiten gerade uns Social Distancing an die Regeln halten und ich habe meinen Gast am anderen Ende. Der sitzt zwar auch in Hamburg, aber wir sind verbunden über FaceTime. Und mein Gast heute ist Mike Nöcker, Moderator, Radio und TV, zum Beispiel bei Sky, Podcast-Host von Fußball MML. Das mag der ein oder andere Fußballbegeisterte begeisterte bzw. podcast kennen. Das macht er zusammen mit Mickey Beisenherz und Lukas Vogelsang. Dann gibt es noch den tollen Podcast Meine Elf, die Playlist der Stars der Bundesliga. Und natürlich ist er als sensitiver Mann auch noch ein kreativer Content-Mensch, der Storytelling aus dem FF äh, kennt und genau weiß, was der andere oder der eine braucht, zum Beispiel ich. Und Radio macht er schon seit seiner Kindheit. Kommt ursprünglich aus Gütersloh, ist aber nach meinem Wissen schon, ich glaube so 25 Jahre ungefähr schon in Hamburg, also auch schon eingebürgert. Ich sage das ja immer so gerne, dass ich das äh, beurteilen darf als geborene Hamburgerin, wann ich jemanden akzeptiere, dass er sich Hamburger nennt. Und ich glaube, bei Mike ist es auf jeden Fall schon äh, auch mit allem, was du hier tust und wie du dich engagierst, bist du auf jeden Fall ein... Eingebürgerter Hamburger. So, also, hallo Mike.
0: Hallo, grüß dich.
1: Na, wo sitzt du denn gerade?
0: Ich sitze äh, zu Hause im Schlafzimmer, habe das Fenster auf, höre äh, Vögel zwitschern, vielleicht der eine oder andere draußen auch ähm, und äh, sehe dich auf Face bei, äh, FaceTime und spreche mit dir. Also ich bin ja, zu Hause in Quarantäne sozusagen.
1: Ja, immer noch in äh, freiwilliger Quarantäne, muss man dazu sagen, ne?
0: Ja, ein bisschen gelockert jetzt mittlerweile, ähm, mhm. weil auch schon äh, seit vier Wochen, glaube ich, aus Österreich wieder zurück. Ja. Ähm, und auch alles, was man früher nur als äh, kleinen Husten abgetan hätte und gar nicht bemerkt hätte, äh, ist, ist jetzt auch bei allen viel, äh, Familienmitgliedern äh, seit 14 Tagen vorüber. Also insofern, ich fange so langsam an wieder äh, im Rahmen dessen, was man so darf, vorsichtig äh, mich auch noch um das Leben da draußen zu kümmern, um meine Firma zu kümmern, um meine Themen zu kümmern und meine Aufgaben zu kümmern und so weiter.
1: Was ja jetzt auch eine große Herausforderung ist, also gerade wenn man im Fußballbereich ist, sich um seine Themen zu kümmern, ist ja gerade gar nicht so einfach. Das ähm,
0: ist sehr richtig, ja.
1: Weil <lacht> Fußball mehr oder weniger brach liegt gerade. Gott sei Dank hast du ja noch ein paar andere Sachen, die du weitermachen kannst, also zum Beispiel den MML-Podcast. Den nehmt ihr ja auch auf, so wie wir das jetzt machen, richtig? Genau so, ja. Also über FaceTime und ihr kennt euch ja schon ganz gut, deswegen ähm, ist das glaube ich nicht so ganz so schwierig, auch wenn man sich natürlich lieber in Persona sieht.
0: Aber man merkt auf jeden Fall, ähm, dass unsere Folgen, wir haben das eine Zeit lang, warum auch immer, nicht getan. Und seit wir äh, auf die einfache Idee gekommen sind, weil wir in unserer äh, iMessage-Gruppe festgestellt mhm. haben, dass man nur auf Anrufen äh, klicken muss und dann sehen sich plötzlich alle. Äh, seitdem wir das machen, also uns auch, ähm, auch sehen können äh, und nicht nur hören können, also sozusagen ein zweiter Sinn dazu kommt, äh, haben wir schon das Gefühl, uns a näher zu sein und b auch äh, tatsächlich besser zu sein, als wenn man sich nur hören würde. Ja, wobei ich Sagen möchte, also die Möglichkeiten ohne Frage, viele machen ja im Moment gerade, man soll es kaum glauben, im Jahre 2020 äh, wirklich einen Technik-Crash-Kurs und äh, sind plötzlich <lacht> auch. in der Lage, äh, Dinge mit ihrem Computer äh, zu machen, wo sie vorher noch gar nicht geahnt haben, dass das überhaupt geht. Also das Absolut. ist, glaube ich, für uns für uns alle ähm, in Zeiten, in denen wir... Ähm, ja auch ähm, die Herausforderung der Digitalisierung annehmen äh, müssen. Sicherlich eine sehr, sehr gute Geschichte. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich hoffe, dass diese Distanz, ähm, dass das nicht weiter äh, quasi in uns einfrisst. Also ich habe immer das Gefühl, dass insbesondere der Deutsche an sich ja sowieso schon ein sehr, distanzierter Mensch ist, also wenn man das mal mit mhm. Italienern oder Spaniern äh, vergleicht, beispielsweise Mexikanern etc. Und ich hoffe, dass, dass eben dieses Social Distancing äh, sich jetzt nicht irgendwie auch noch in die Me Mentalität des Deutschen weiter reinfrisst. Also ich hoffe mir eher das Gegenteil, äh, dass alle jetzt gerade sehr vermissen, wie schön es ist eigentlich, Menschen äh, zu kontaktieren mit ihnen, äh, in sozialen Kontakt zu treten, äh, sie zu erleben, sie anzufassen, sie zu umarmen, ähm, freundlich zu sein und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass das der Impuls ist und nicht das Horrorszenario äh, Deutschland geht, auch nach Corona, weiter in soziale Distanz.
1: Das, da sind wir ja schon auch genau bei allen Sensoren. Wir haben ja im Prinzip schon alles angesprochen. Wir haben äh, angesprochen Hören zum Beispiel, aber auch Sehen. Ähm, dass du sagst, es ist irgendwie schöner, wenn du dann auch über FaceTime, so wie wir jetzt, uns gegenseitig sehen können und nicht nur hören können. Äh, dann geht es ums Fühlen, Anfassen und so weiter. Weil wir sind ja heute hier zusammengekommen, wir beide, gemeinsam mit Knut und Christian, die sich um die Technik kümmern da draußen von Hafengold, die auch sehr sensitive Männer sind. Wir wollen über das Thema sensitiv erfolgreich sprechen. Und Jetzt habe ich eine erste Frage an dich. Was verstehst du denn persönlich unter Sensitivität? Also was bedeutet dir dieses Thema?
0: Naja, fairerweise muss man ja sagen, dass ähm, bevor du mich darauf gestupst hast, <lacht> ich ja gar nicht wusste, dass es das überhaupt gibt. Beziehungsweise, <lacht> äh, dass es diesen Begriff überhaupt gibt. Ähm, und insofern ähm, verbinde ich noch gar nicht so sehr viel mit dem Begriff der Sensitivität. Guck mal, ich kann den noch nicht mal aussprechen.
1: Sensitivität. Ja.
0: Sondern habe eigentlich immer nur eine Zeit lang gedacht... Keine Ahnung, ich bin halt äh, empfindlicher als die anderen. <lacht> so, vielleicht, vielleicht, ist das die richtige, vielleicht ist das die richtige Formulierung. Ja. Man kommt da eher so auf den Punkt zu sagen, man nimmt sich äh, vielleicht mehr äh, zu Herzen, als es bei anderen wirkt. Äh, man hat eher irgendwie das Gefühl, ja, äh, der, manchmal, die, es kommt äh, ehrlicherweise wirklich so aus diesem stell dich nicht so an, weißt du? So aus diesem ja. Rollenbild, de, in dem man ja auch groß geworden ist dass ein Mann vor allen Dingen natürlich irgendwie das Leben im Griff haben muss und tough sein muss und irgendwie Karriere machen muss. Und ich bin schon das eine oder andere Mal in meinem Leben an Situationen gekommen, wo ich halt innehalten musste oder nicht so schnell weiterkam, weil mir Dinge eben nicht egal waren, so weil ich Dinge eben wahrgenommen habe oder gespürt habe oder weil mir Dinge äh, nahegegangen sind, mich verletzt haben und so weiter und so fort. So Und das ist eigentlich das, was ich Zeit meines Lebens eigentlich hm. kannte, ohne den Begriff, den Begriff vorher ja. gekannt zu haben oder gar äh, das Gefühl gehabt äh, zu haben, dass man zu einer bestimmten Art von Männern gehört. Eine Gruppe, das, einer Gruppe. Ja,
1: das ist ja. ja keine, da bist du keine Ausnahme. Deswegen gehe ich auch ganz viel raus mit dem Thema. Also Aufklärung ist da, ähm, ist da ja mein Steckenpferd sozusagen. Jetzt würde ich natürlich ganz gerne wissen, in welchen Situationen du das denn so gespürt hast? Also wo bist du verletzlich gewesen oder wo hast du das Gefühl gehabt, du bist vielleicht empfindlich oder empfindsamer als andere?
0: Also eine Zeit lang konnte ich sehr, sehr schlecht zunächst erstmal mit, Miss-, mit vermeintlichen, muss man ja mal dazu sagen, mit vermeintlichen Misserfolgen umgehen. Also ich hatte immer das Gefühl, nicht tough genug zu sein oder nicht äh, fokussiert genug zu sein oder nicht äh, hart genug äh, zu arbeiten, ähm, weil mir bestimmte Dinge hin und wieder mal nicht äh, gelungen sind oder sich nicht so umsetzen ließen, ähm, wie ich mir das äh, vorgestellt habe. Und das war eigentlich letztlich so die größte Bremse immer in meinem Leben, dass ich den äh, guten alten Song Don't Look Back in Anger mir nicht zu Herzen mm. äh, genommen habe. Ja. <lacht> yeah. Sondern einfach sehr oft äh, Dingen nachgehangen habe und gehadert habe und mich gefragt habe, warum, ich, ähm, warum mir das nicht gelungen ist oder warum ich bestimmte Dinge nicht äh, mir gegenüber erfüllt habe. Äh, ich glaube, man ist, zumindest ich bin das, Eher, man verletzt sich, glaube ich, eher selber, mhm. weil man strenger zu sich ist, mhm. als dass ich jetzt das Gefühl hätte, mich hemm, hätten so wahnsinnig viele Menschen da draußen äh, oder auf dem Weg meines Lebens verletzt. Ähm, ich glaube, die richtig großen Verletzungen, die habe ich mir im Zweifel immer selber zugefügt, weil ich mir selber nicht gut genug war oder weil ich das Gefühl hatte, nicht gut gut genug in der Sache gewesen zu sein und mich dann ähm, selber enttäuscht habe quasi.
1: Nach deinem Maßstab? Ja. Ja, und warum glaubst du, ist der Maßstab so hoch gewesen für dich? Warum hast du die Latte so hoch gelegt?
0: Das weiß ich nicht, ehrlicherweise. Ich habe es im Scherz immer mal Kleinstadt-Syndrom genannt, mhm. ähm, sodass in... Gütersloh aufgewachsen bedeutet ja irgendwie zwei Dinge. Zum einen äh, ist es wirklich eine Kleinstadt. Es ist also nicht New York mhm. und es ist überraschenderweise für manche Gütersloher auch nicht Hamburg oder oder, Münchner, äh, oder München. Aber es ist natürlich eine, eine Stadt, in der sehr viel äh, Erfolg an jeder Ecke spür und sichtbar ist. Also insbesondere dieses, dieser Self-Made-Gedanke. Ja. Also ähm, ein, ein, ein Mann fängt an, Waschmaschinen zu zu bauen und mhm. einen Weltkonzern daraus zu ja. kreieren oder ähm, einen Bücherverlag aufzubauen und daraus einen Weltkonzern zu mhm. ähm, kreieren. Also du hast schon in dieser Stadt zumindest ich weiß nicht, das, das gilt natürlich nicht für, es sind mittlerweile wieder über 80.000 Einwohner, es wird nicht für 80.000 Gütersloher gelten, aber es galt irgendwie so gefühlt für mich dieses, dieses äh, an, an jeder Ecke äh, Leistung und ähm, wenn du es anpackst, dann kannst du es auch sch schaffen, sind irgendwie so Dinge, die ich aufgesaugt habe, zumal ich dann äh, mit relativ vielen dann auch, auch äh, letztlich noch befreundet gewesen bin.
1: Mhm.
0: Also mit den Kindern, äh, die, oder den Enkelkindern Kinder, dieser, dieser den, der Menschen. Unternehmer. Mhm. Genau. So und ich glaube, das hat sich so an, eingebrannt und ich weiß es, ich weiß nicht, ich kann es mir insofern auch gar nicht so richtig erklären, weil ich am Ende, weil es klingt jetzt alles äh, darauf, als würde ich denen das neiden. Also das ist, wäre ja so mhm. die nächste Stufe, ähm, dass das Neid ist. Keine Ahnung, das teure Auto oder das große Haus oder sonst was. Und das ist es eigentlich gar nicht, weil ich eigentlich relativ äh, befreit von, von Neid bin, eher Menschen sogar ihren Erfolg gönne und ihnen auch gönne, wenn mhm. sie sich äh, Dinge leisten und ähm, wenn sie sich große Häuser kaufen oder, oder was auch immer. Ähm, insofern kann ich es nicht erklären. Es ist, es war für mich zumindest die leichteste Erklärung, dass einem quasi in mhm. der, in der ähm, in der Entstehung, beziehungsweise im, im Erwachsenwerden oder in der Jugend schon ähm, die, diese, diese Morübe des Erfolges gleich Geld, gleich äh, Status, gleich Freiheit, gleich weiß auch immer was, Anerkennung etc. immer so vor die Nase gehalten äh, wurde. Aber wie gesagt, das ist, ist glaube ich eigentlich nur äh, eine Perspektive, aus, aus also eine Mike-Nöcker-Perspektive, ähm, weil ich natürlich viele, viele Gütersloher kenne, die das äh, so nicht haben.
1: Also, viel Begabung ist zum Beispiel etwas, was bei sensitiven Menschen sehr häufig vorkommt, dass man, dass man, man äh, ganz viele Interessen hat und ganz viele verschiedene Wege verfolgen möchte und vielleicht sich auch auf dem Weg ab und zu mal ein bisschen verzettelt, aber dass es in erster Linie darum geht, einen äh, ein Sinn in dem zu finden, was man tut. Und das passt eben auch nicht unbedingt in den klassischen Berufsweg oder in, jetzt sind wir ja auch die gleiche Generation. Das heißt, wir sind noch so aufgewachsen, dass es darum ging, nach der Schule auch direkt eine Ausbildung zu machen oder direkt zu studieren und direkt zu wissen, was man machen will. Unsere Eltern haben uns auch gerne dazu angehalten, etwas zu tun, womit man auch Geld verdient, wo man sich mit absichert. Und als Mensch, der ich ja auch war, genauso wie du, der ganz viele Ideen hatte, die vielleicht nicht unbedingt mit äh, mit dem schnöden Marmor zu tun hatten, sondern eher mit der Liebe zu etwas oder mit einem Sinn, den man dahinter finden möchte, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass man sich dann auch in Gütersloh ähm, anders fühlt oder äh, das Gefühl hat, dem nicht Gewachsen zu sein oder da nicht hinzukommen. Obwohl ich ja von dir weiß, dass du was ganz Tolles schon als Kind aufgebaut hast in Gütersloh, in, <lacht> in deinem Keller oder Im in Dach der Garage. Boden. Ich weiß gar nicht genau, erzähl Im mal. Dachbogen. Auf dem Dachboden, ja, erzähl mal. Was hast du denn da schon du gemacht? Weil du bist ja eigentlich ein Unternehmer schon, seit du Kind bist.
0: Naja, äh, also wenn du das auf die Unternehmerstufe äh, bringen willst, dann äh, ist das die erste Unternehmung gewesen, die kein Geld eingebracht hat. Also insofern, äh, <lacht> wenn du einen roten Faden kreieren möchtest, <lacht> ja, genau. dann ist es vielleicht der. Ja. Ähm, nein, ich habe äh, eher damals schon die Liebe zum Mikrofon entdeckt. Also ich habe einfach mit Freunden mhm. einen Radiosender, einen Piratensender gebastelt, damals Ging das irgendwie noch? Ich weiß ehrlicherweise heute, ich weiß, was wir gemacht haben, aber ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, wie es technisch funktioniert hat. Aber wir haben einen Mischpult mit einem kleinen Sender verbunden, den wir bei Konrad Elektronik damals gekauft haben alles natürlich hochgradig illegal gewesen. Mhm. Damals gab es ja noch äh, die, Deutsche, die Deutsche Bundespost und nicht äh, hier Telekom und Vodafone und alles war frei. Ja, ja, das heißt, wow. irgendwann mhm. fuhr auch mal ein Peilwagen, äh, das waren die, so ein gelbe Wagen mit einer riesigen Antenne äh, auf dem Dach, fuhren durch unsere Straße, mhm. weil sie gucken wollten, ähm, wo denn äh, hier dieses Signal herkommt. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben einen äh, Sender äh, gegründet und haben unsere ersten Radiosendungen gemacht. Damals war ich, glaube ich, 12 oder 13 Jahre alt und habe äh, mit Freunden ähm, Radio gemacht und in der äh, gegenüberliegenden Eisdiele äh, saßen acht oder neun Menschen und haben sich diese Sendung angehört. Also das war quasi ähm, Piratensender-Powerplay <lacht> für, für, für in, in, in klein. Also das, was damals von Thomas Gottschalk dann irgendwann einer der besten Filme, die hier in Deutschland äh, gemacht worden sind. Ironie off. Ähm, äh, da haben wir sozusagen <lacht> im Kleinen schon gemacht.
1: Jetzt ist es ja so, dass äh, wenn man auf die Sinne wieder geht, und da haben wir ja das Hören und die Sprache ist ja den Sinnen zugeordnet. Das heißt also auch, wie man äh, Klänge hört, wie man Stimmen hört, wie man Kommunikation empfindet, wie man auch Ansprache empfindet, ist das ja eine ganz klare, ähm, also ein ganz klares Signal aus dir heraus gewesen, da etwas zu tun.
0: Und der Sinn des Hörens ähm, tatsächlich mhm. ist auch bei mir sehr, sehr ausgeprägt. Also wenn wir zum Beispiel beim, ja,
1: das lag jetzt irgendwie beim Thema nah, genau. Podcast mhm. sind,
0: gibt es wirklich wenige ja. Podcasts, die ich ertragen kann. Und zwar nicht, weil sie mhm. inhaltlich schlecht gemacht sind oder sonst was, sondern weil ich so auf die Stimmen der Leute trigger. Ähm, zum einen natürlich, weil ich halt zehn Jahre lang oder fünf Jahre intensivst und zehn Jahre in, in, äh, insgesamt beim Radio gearbeitet habe und dann natürlich gelernt habe mit der Stimme umzugehen und äh, zu betonen, nicht mhm. zu betonen, schnell zu reden, langsam zu reden und so weiter. Also das ist, ich habe jetzt nicht die bestausgebildete Stimme. Die, also jeder, der beim öffentlich-rechtlichen Radio lernt, ich habe bei Radio Schleswig-Holstein angefangen, ähm, geht durch viel viel mehr Sprachschule als ich das jemals gemacht habe. Aber nichtsdestotrotz, wenn du jeden Tag moderierst, ja. wenn du jeden Tag in irgendeiner Form Menschen etwas erzählst, dann ähm, solltest du zumindest halbwegs vernünftig sprechen können, auch wenn ich genervt bin davon, dass ich immer so viel Es in meiner Sprache habe, aber nichtsdestotrotz habe ich äh, das gelernt und bin ganz oft dabei, dass ich Podcasts nicht zu Ende hören können, insbesondere von den Menschen, wo ich merke, dass sie nicht sprechen können. Jetzt, ähm, wo wir darüber sprechen, fällt mir gerade ein, dass nämlich das auch genau immer der Unterschied gewesen ist zwischen dem... Damals gab es ja noch die große Rivalität, weil es noch nicht so viele Radiosender gab zwischen dem NDR und Radio Schleswig-Holstein und natürlich mhm. auch zwischen dem, der beim Privatradio moderierte und dem, der bei einem öffentlich-rechtlichen Sender ähm, moderierte. Jeder hatte seine Vorurteile und jeder war sozusagen ein anderer Schlagmoderator jeweils vom jeweiligen Lager. Und ich kann mich daran erinnern, dass mein erster Chef, Hermann Stümpert, ähm, immer gesagt hat, also die Öffentlich-Rechtlichen, der kam selber vom Öffentlich-Rechtlichen Radio, ähm, die investieren zu viel Zeit in die Ausbildung ihrer Moderatoren, also in die sprachliche, stimmliche Ausbildung ihrer Moderatoren und schaffen da ein Heer von Menschen, die unnatürlich sprechen, weil sie überbetonen, weil sie sehr mhm. deutlich versuchen, jedes einzelne Wort auszusprechen. Ähm, und er hat immer gesagt, ich möchte, dass meine Moderatoren sich vorstellen, dass der Hörer da draußen ein Mensch ist, irgendeinen Menschen vorstellen und mit ihm so reden, wie man sozusagen mit seinem Lieblingsmenschen sprechen würde. Ja. Und das mochte ich damals schon als Ansatz, herzugehen und zu sagen, Radio ist Radio ist so nah als Medium. Ich glaube, Radio ist, jetzt vielleicht merkt man es auch beim Podcast, so war Radio ja schon immer. Radio war schon immer dieses Medium, das direkt bei dir ist und dir Geschichten erzählt oder dir etwas aus dem Leben erzählt. Und das machst du am besten, indem du nicht von oben herab bist oder nicht künstlich bist, sondern indem du jemanden hast, einen Moderator hast, einen Moderator dann auch magst, den du ja in dein, in dein Ohr, in deinen Kopf reinlässt, du musst ja eine gewisse Sympathie zu, dem, zu dieser Stimme haben und du musst das Gefühl haben, das ist jemand, ja. ähm, den ich gerne reinlasse, weil der so mit mir redet, ähm, als sei er ein normaler Mensch und ich ein normaler Mensch. Und ich glaube, wenn du die Ebene hinbekommst, ähm, dann bist du immer auf der richtigen Seite, sowohl im Podcast, als auch im Radio, als auch im, im normalen Leben letztlich. Also die, jedes Überspitzen, jedes. es sei denn, es ist ein, ein, ein Stilmittel der Ironie, die besonders unterstrichen werden soll, aber dann darf es immer nur für ganz ja, ja, einen ganz kurzen Moment sein. Mhm. Und ansonsten ja. musst du total normal mhm. reden.
1: Das ist ja auch, äh, da sind wir ja auch sehr auf der emotionalen Ebene. Das heißt, äh, wenn man etwas rüberbringen möchte an den Hörer, ob das jetzt auf, der, auf einer Bühne ist oder auch übers Radio, das heißt, du möchtest die Leute erreichen, dann ist es auch wichtig, wirklich frei zu sprechen und, und eben auch nicht abzulesen, weil auch das hört man. Und ich glaube, dass man durch diese Emotionen, die man dann überträgt, also dieses Echte, die echte Stimme, das, den echten Menschen, den man drüber transportiert, bei dem anderen auch ganz andere Emotionen auslöst, oder? Auf
0: jeden Fall, total. Und ähm, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen. Und auch alle, ähm, die jetzt vielleicht also, klingt jetzt so, als sei ich schon so ein, so ein alter Hase, als würde ich irgendwie von, von der Zeit von damals äh, erzählen. Aber, naja,
1: bist du ja naja, auch. Aber so ein alle, bisschen. die jetzt
0: anfangen, irgendwie einen Podcast <lacht> zu machen, dem, dem kann man wirklich nur ja. den Tipp geben oder auch schon länger drin sind. Dem kann man wirklich nur den Tipp geben, zum einen eine gewisse Demut davor zu haben, ähm, dass, man, dass, man es, dass man es schafft, dass sich ein anderer Mensch Zeit nimmt, einem zuzuhören. So, das ist ja, das ist ja die erste, ja. Die, die erste Grundvoraussetzung ist ja die. Es muss dir jemand zuhören. Also, die erste Grundvoraussetzung ist nicht, ich bin so geil, dass ich mich eine Stunde hinsetzen kann und was erzählen kann, sondern es muss ja die umgekehrte mhm. Perspektive sein. Ich muss sozusagen dankbar dafür sein, dass mir jemand eine Stunde zuhört. Und wenn du das hinbekommst, dann glaube ich, fängst du per se schon an, anders zu reden. Weil du eine gewisse ja. Normalität in dieses, in dieses Gespräch mit reinbringst. Weil wenn du akzeptierst, dass der andere sich Zeit nimmt für dich,
1: Ganz dann genau.
0: hast du eine andere Ebene. Und wenn du eine andere Ebene hast, sprichst du auch anders. Du sprichst sozusagen, auf. du musst sozusagen ja. auf, Ohrenhöhe, auf Ohrenhöhe sprechen.
1: Auf Ohrenhöhe, <lacht> genau. Wir kennen alle Augenhöhe, aber Ohrenhöhe... Ohrenhöhe, genau, jetzt habe ich die gleichen Probleme ja. wie du. Wäre so ein schönes Zitat ähm, gewesen, genau das, jetzt kann man es äh, gar nicht machen, weil es so ja, verquatscht worden jetzt ist. Jetzt können so. wir es nicht soll machen. Ich noch mal, soll ich nochmal für promo nochmal reinsprechen? Ja, Pro ja, noch mal rein ja komm, mach, komm. Ja, ja, komm. Man mach muss als Podcaster
0: auf Ohrenhöhe mit seinem Hörer sprechen. Oder?
1: Mega. Okay, eigentlich können wir jetzt aufhören, <lacht> aber nein, wir haben ja noch <lacht> wir haben ja noch so ein paar Sachen. Ich möchte dich gerne noch ein paar Sachen fragen, weil wir bleiben aber bei dem Hörsinn, weil du hast ja noch diesen anderen tollen Podcast, ja. Meine Elf, wo es um die Lieblingsmusik der Bundesliga-Stars mhm. geht. Ich finde den ganz, ganz wunderbar, weil da haben wir es wieder, Emotionen transportieren durch Musik. Also das ist ja auch ein hochsensitiver Bereich, also alle guten Musiker, alle guten Komponisten müssen einen sensitiven Anteil haben, haben sie in der Regel auch, um äh, Emotionen durch Musik transportieren zu können. Das heißt, wenn man sich Musik anhört, dann hat man entweder genauso wie bei einer Stimme das Gefühl, das mag ich, das gefällt mir, da passiert was in mir oder man lehnt das total ab und sagt, oh nee, mag ja. ich gar nicht. Und ich finde das so schön, deswegen würde ich gerne mal hören, wie du auf die Idee gekommen bist überhaupt, diesen Podcast die zu machen. Die Idee ist äh,
0: schon sehr lang, äh, schon sehr alt und die ist gar nicht als Podcast entstanden, sondern ist entstanden seinerzeit mit Jonas Frank zusammen, ähm, mit dem ich sehr lange schon äh, zusammenarbeite rund um das Thema FC St. Pauli. Wir haben damals als mhm. Internetradiosender groß wurden, ein Podcast, gegründet, zusammen mit dem FC St. Pauli. FC St. Pauli FM hieß der. Und da ist die ND entstanden, als die Spieler, damals wurden diese Beats-Kopfhörer, äh, ne, mhm. wurden, wurden berühmt sozusagen. Jeder trug die. Und vor allen Dingen stiegen ganz viele Spieler immer aus den Bussen. Und hat einen Kopfhörer auf und wir haben uns eine ganz simple Frage ja. gestellt, was hören die eigentlich so und daraus ist so nach und nach die Idee entstanden und dann haben wir das erst mit St. Pauli Spielern gemacht und ähm, haben gelernt, dass man über Musik ganz anders zudringt und ganz anders eindringt in das Leben eines Menschen, weil man bestimmte Erinnerungen mhm. an Musik hat banalstes Ding, welcher Song hast du, welchen Song hörtest du, als du zum ersten Mal verliebt warst, schon nimmst du den Song mit in die Playlist und du bekommst eine Gesprächssituation in diesem Fall und das ist das Ungewöhnliche im ersten Schritt gewesen mit äh, einem Fußballprofi, der eben nicht darüber redet, dass er von Spiel zu Spiel denkt und äh, nur auf wir nur auf uns schauen und äh, der nächste Gegner ist der Schwerste, sondern er fängt plötzlich an zu erzählen, ach damals der Song, äh, da habe ich mich zum ersten Mal verliebt. Hypothetisches Beispiel. So mhm. Und äh, das ging dann weiter und ähm, die die, die das, den Internetradiosender gibt es nicht mehr. Ähm, die Idee blieb aber und irgendwann ist äh, Levi's mit auf das Thema draufgesprungen, ähm, weil ich Christian Weiß von, von Levi's, dem äh, Marketingchef von Levi's in Deutschland, äh, mhm. davon erzählt hatte und er sagte, das ist eine ne tolle Idee, weil Musik und Sport sind so unsere Themen, ähm, und wir würden dich da gerne würden dich da gerne supporten. Dann bin ich zu Sky gegangen dann ist daraus eine Fernsehsendung äh, geworden, die äh, jetzt mittlerweile in der vierten Staffel äh, läuft und viele tolle Momente mit Fußballern produziert hat, mit Fußballern vor allen Dingen auch Momente produziert hat, die man so im ersten Schritt gar nicht gedacht hätte. Also wo man auch einen Fußballer plötzlich mhm. kennenlernt, äh, von dem man möglicherweise ein ganz eigenes oder ein ganz anderes Bild gehabt hat. Meistens sind das ja auch oberflächliche Kategorisi Kategorisierungen, ja, der ja, ist blöd, ich sagen, also so wirklich äh, der ist oberflächlich, genau, tun wir äh, der ja ist dies, der ist das nicht. und so weiter mhm. und so fort ja. und plötzlich fängst du an über Musik zu reden und du lernst ganz andere Leute kennen und ähm, wir hatten aber da immer das Ding, dass wir mit den Spielern so immer so eine Stunde, Stunde 20, Stunde 15 sowas Interview gehabt haben und das ist aber immer nur mhm. in 24 Minuten Fernsehen gelandet. Und ja, dann verstehe. sind wir irgendwann auf die äh, naheliegende Idee gekommen, zu sagen, lass uns doch das ganze Interview einfach zu einem Podcast machen und ja. einfach als Podcast zusätzlich noch hinzustellen. Und seitdem hört man wirklich das komplette Interview, ähm, wie sich Dinge auch entstehen. Manchmal ist es ja auch, und dafür ist der Fernsehen beispielsweise, äh, hat keine Zeit für Nachfragen. Vielleicht mal eine, mhm. aber manchmal musst du halt ja. eben auch ein bisschen tiefer reinzugehen und ein bisschen mehr Persönlichkeit irgendwie rauszuholen, du musst halt zwei oder drei oder viermal nachfragen. Und dann nimmst du halt im Fernsehen immer ja. die, die vierte Antwort sozusagen. Aber eigentlich mhm. ist der Weg manchmal auch ganz spannend, da hinzukommen. Und ähm, so, das war der Grund, warum wir ihn irgendwann auch zu einem Podcast gemacht haben und so langsam ähm, setze ich das auch durch? Also, es ist noch nicht der, der Monster-Erfolgreiche. Also, da ist die Reichweite im Fernsehen natürlich immer noch viel, viel größer. Aber es ist, glaube ich, der intensivste Part von, von Meine Elf.
1: Ja, weil es eben auch um Hören geht. Also, beim Podcast und eben bei Musik geht es äh, um den Sinn Hören und um die Emotionen, die dadurch ausgelöst werden. Und, oder die Abneigung natürlich, die, ähm, also wie ich eben schon sagte, also Sachen, die man mag, Stimmen, die man mag, äh, Lieder, die man mag und was natürlich besonders schön ist, sind die emotionalen Geschichten, die dahinter stehen, weil wie Ewald auch sagte, er hätte wahrscheinlich 100 Lieder dir ähm, äh, zur Verfügung stellen können, mindestens und er musste sich auf elf beschränken. Finde mal elf Lieder, wenn du Ewald Lienen bist und, äh, und ja auch schon ein bewegtes Leben hattest und also diese kleine Auswahl überhaupt zu finden und dann sind es natürlich auch die Elf Lieder, die wirklich viel, viel bedeuten und die eine äh, hohe Emotionalität auch bieten. Und das äh, fand ich ganz schön. Ich habe das mir ganz angehört mit Ewald. Und da sind so ganz unterschiedliche äh, Liedstile ähm, auch. Also von Klassik über Rock, über Pop, über neue äh, Kultur-Rap-Geschichten. Und das ist ja auch so spannend, also welche Vielschichtigkeit da auch In diesem Fall ja wird.
0: auch, weil wir in New York waren. Wir haben den FC St. Pauli äh, mhm. begleitet auf der letzten Reise nach äh, New York und in den drei Tagen, in denen wir das produziert haben, haben wir nicht nur Ewald alleine genommen, sondern wir haben sozusagen Ewald den den die 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 vorher äh, jetzt fast Kultfigur gesagt. Das ist natürlich, äh, ich glaube, er wird ja. mir eine knallen, wenn ich, wenn ich das sage. Aber <lacht> diese diese seit Jahrzehnten im Fußball ist ja eines der Gesichter für Fußballtraditionen in mhm. Deutschland. Und wir haben Ewald genommen äh, und ihn gespiegelt gegen Marvin Knoll. Und Marvin ist, ja. ich glaube, im Moment, ich will den anderen nicht zu nahe treten, aber wenn es einen gibt im Moment im Team vom FC St. Pauli, der den FC St. Pauli ver verkörpert, und das, was man sozusagen im Kopf hat, auch wenn man an den FC St. Pauli, wenn man im Positiven an den FC St. Pauli denkt, muss ich dazu sagen, mhm. ähm, dann ist das sicherlich Marvin Knoll, engagiert, sensitiv, äh, ein Arbeiter, äh, ein, ein, ein äh, wirklich einer, der sich sozusagen das He letzte Hemd rausreißt, um die Mannschaft mitzureißen. Und ähm, die haben wir einfach gegeneinander gestellt. Dann ist er noch Hip Hipsterbart mhm. gegen äh, gegen äh, jetzt kurze Haare, früher lange Haare. Also er hatte auch so ein bisschen so dieses, er äh, sieht ja zumindest so aus, als hätte er auch so ein bisschen Revoluzzer gehen, äh, das man ja von von Ewald kennt. Und wir haben eben diese ganzen Sachen immer gespiegelt. Wir haben sozusagen so eine kleine Playlist-Battle gemacht. Ja, und ja, dann mh. ist, ja, ist halt Hip-Hop gegen Klassik mhm. und Jethro tal mhm. äh, gegen Contra ähm, K und so weiter und so fort. Und das war sehr, sehr spannend. Und, und es ist immer wieder das Besondere, also für mich, da bin ich quasi als Fragesteller, als Interviewer total privilegiert, weil ich sehr nah dran bin und sehr schnell Menschen zumindest tiefer kennenlerne, als man das beim Hallo, beim ersten Kennenlernen äh, und so weiter und so fort, äh, dann, dann, dann tut. Da kann ich mir jetzt nichts verkaufen, weil es ist jetzt nicht so, dass ich mit jedem immer noch Kontakt habe oder wir alle dicke, dickste Freunde sind, ja. aber der Moment ist toll.
1: Der Moment war auf jeden Fall toll, was ich auch in, diesem, in dieser Folge besonders schön fand, war, wenn man Marvin Knoll vor Augen hat als jemand, der wie du auch gerade gesagt hast, er kämpferisch, er ist sehr tätowiert, er hat einen Hipsterbart und man hat ein Bild von ihm sicherlich in der Öffentlichkeit und dann hört man aber in deinem Podcast seine Stimme und dann bin ich natürlich als sensitiver Mensch sofort auf einem ganz anderen Trip ja. mit ihm und, und das, ist, das ist so schön, wenn er dann natürlich noch seine Geschichten zur Musik erzählt, aber da ist wieder die Macht der Stimme die äh, so viel wirkt und auch so eindringlich sein kann und ein ganz anderes Gefühl hinterlässt von diesem Menschen. Und dann sagt
0: er noch im Podcast, erzählt er noch die Geschichte, dass er sich schämt, wenn er seinen Gehaltscheck rausholt oder seine Gehaltsabrechnung holt, weil seine Mutter Krankenschwester mhm. ist und er weiß, dass die mhm. viel, viel mehr leistet als, als er und er schämt sich immer, dass er so viel Geld verdient und sie so wenig. Also... Und, und, wie gesagt, immer, das ist jetzt, man muss es immer in Relation setzen, äh, gegen das, was man sonst von Fußballern im Normalfall, ja, im Daily die, Business ja, genau. mhm. an Aussagen bekommt. Und das ist das, was das Format ja. so toll macht, was die, was, äh, was, was einfach dieses, diese Verbindung von Musik zu, oder die, die Brücke von Musik zur, zum, zur, zur Person so besonders macht und auch ein Anreiz für mich ist, das in jedem Fall auch weiterzumachen und nicht nur auf Fußballer zu beschränken.
1: Also, was, was ich daran ganz schön finde, weil ich schon oft dieses Vorurteil, guck mal, da ist jetzt ein Spieler, der steigt aus dem Bus, wie du das vorhin so beschrieben hast, und will jetzt nur cool sein, weil er diese Kopfhörer trägt. Und ich da schon ganz oft gesagt habe, das bezieht das nicht auf dieses Cool sein, sondern bezieht das mal darauf, dass da ein Mensch ist, Möglicherweise sogar, und da haben wir ganz viele im Fußball von, ein sensitiver Fußballspieler, der vor einem großen Moment steht, unter sehr großem Druck steht und der Musik als Möglichkeit sieht, sich zu konzentrieren, sich zurückzuziehen, in seine Welt einzutauchen und dahin Kraft zu finden für... Dieses Spiel und dass es nicht mit den Vorurteilen behaftet ist, oh, der will jetzt nur Werbung machen. Also, da gab es ja viele, viel Kritik für die Fußballer. Und für mich ist das aber ein Mittel, weil ich das auch bei vielen anderen festgestellt habe, die, dass die Musik oder auch Ton oder vor allen Dingen auch die anderen wegzuschalten. Also, das Umfeld auch mal auszuschalten in eine andere. Welt einzutauchen, als Mittel nehmen, um zu sich zu finden und in ihre Konzentration ich zu glaub, kommen. Ich glaube, das ist das Entscheidende, und, dieses,
0: dieses sich wegzubeamen. Ja. Also oder nicht wegbeamen, ist auf genau. falsch richtig, ist genau nee, die, die anderen, anderen auszuschalten. das, ist also, das ja. Ja, genau. ähm, ja. Und das ist etwas in der Tat, ähm, das, das spüre ich ja auch. Also das, das brauche ich auch. Ich steige dann dummerweise nie aus dem Bus. Und wenn ich aus dem Bus aussteige, dann sind nicht 20 und Kameras dabei nicht fotografiert, sondern nicht 20 Kameras um mich herum.
1: Komm, ich komme das nächste Mal. Ja. Komm, wir, wir machen das mal. Ich fotografiere dich und du kommst mein, aus dem mein Bus. Mein
0: Karriereplan war auch anders. Also mein, mein Karriereplan war auch äh, tatsächlich aus dem Bus aussteigen und äh, und äh, 20 Kameras paparazzi drumherum. Mhm. Man kann nicht alles haben im Leben. Nein, aber es ist es kann ist ja dieses Ausblenden. Kommen. Es ist dieses dieses ähm, ja. sich konzentrieren müssen, weil man sich manchmal auch ja. nicht konzentrieren kann. Also das ist zumindest etwas, mhm. was bei mir sehr stark mit einhergeht. Ähm, dass ich, wenn man so viele Sinne hat, auf die man triggert, wird man einfach mhm. dummerweise auch den ganzen Tag abgelenkt. Von jedem Scheiß. Und <lacht> Sich wirklich zu äh, konzentrieren ist halt manchmal, vor allem, also für mich jedenfalls, ähm, schwerer als für Menschen, die es leicht haben, sich zu konzentrieren.
1: Also das ist ja genau genau dieses Trigger. Ne? Das ist ja äh, das sind diese, diese Reize, die permanent auf einen einströmen. Und ähm, klassisches Beispiel: Du unterhältst dich mit jemandem wie mit mir und ähm, und möchtest dich eigentlich auf mich konzentrieren, sitzt jetzt aber vielleicht gar nicht bei dir im Schlafzimmer ganz in Ruhe, sondern ähm, sitzt in einem Café. Und dann hörst du, wie die Kaffeemaschine läuft, dann hörst du, wie sich die am Nachbartisch, worüber die sich unterhalten, dann merkst du die Tür, wie sie auf und zu geht und kriegst einfach ganz viel mit, weil das selektive Hören einfach nicht deine Kernkompetenz ja. ist, sondern da kommt ganz viel durch und du siehst auch Sachen, ähm, du kannst nicht nur mich angucken, sondern du merkst schon aus den Augenwinkeln, wie jemand reinkommt, wie sich jemand bewegt, was der im Hintergrund macht und dass dem wahrscheinlich gleich das Tablett runterfällt, weil die Gläser schon wackeln. Das kriegst du alles mit, obwohl du eigentlich im intensiven Gespräch mit mir bist und, und dich darauf konzentrieren möchtest. Was ist das noch? Also was kannst du noch so erzählen als, als Beispiele, was dir so passiert, was dich so ablenkt?
0: Also grundsätzlich die Situation auf jeden Fall. Es ist ein entscheidender Unterschied, mhm. ob ich mich mit dem Rücken zum Restaurant oder äh, dem Restaurant <lacht> sozusagen mit dem Gesicht zugeneigt hinsetze, weil ähm, ja. wenn ich äh, also wobei es ist manchmal auch ein bisschen Kampf, also das Einfachste wäre ich würde mich immer mit dem Rücken ähm zu, zu den Menschen sozusagen hinsetzen, weil ich mich dann besser auf meinen Gegenüber konzentrieren kann. Das führt aber manchmal mhm. auch so Feng Shui-mäßig zu, so äh, zu so einem Unwohlsein. Also es ist, ich habe den, den Königsweg ja. habe ich noch nicht gefunden. Das heißt jetzt also nicht jeder, äh, der das Gefühl hat, aha, Mike setzt sich mir gegenüber und guckt ins Restaurant, der ist von mir gelangweilt und umgekehrt, äh, das ist nicht der Fall. Es ist, <lacht> es ist Manchmal ist es auch wirklich äh, so tagesabhängig, wie man sich gerade mhm. fühlt. Aber also das ist die Schwierigkeit, dass erstens sich auf Gespräche zu konzentrieren, wenn um einen herum viel passiert, also zum Beispiel, wie gerade geschrieben, Kaffee mhm. restaurant führt aber eben, wie gesagt, um das nochmal zu Ende aufzuführen, manchmal eben auch dazu, dass wenn ich mit dem Rücken ähm, zum Restaurant sitze, ich eher äh, so eine Feng Shui-Bedrohung fühle weil ich nicht weiß, was hinter mir abgeht, yeah. weil ich nicht weiß, was yeah. passiert. Ich habe ganz oft Situationen, wo ich sehr mit mir bin und dann so reingezogen werde, weil zufällig jemand vorbeikommt. Und dann habe ich totale mhm. Probleme, überhaupt mal zu wissen, wer, diese, wer dieser Mensch äh, überhaupt ist und wie er vor allem heißt. Also es ist so, und yeah. das, da merke ich richtig, dass mein Gehirn wie so ein Tanker, abbremst und so ganz langsam den Gedanken, den ich gerade gehabt habe, so loslässt, um sich dann in die neue Situation wieder reinzuziehen und zu gucken, wer ist das da überhaupt? Da sind aber teilweise schon 30, 40, 50 Sekunden vergangen mhm. und in der Sekunde beziehungsweise in dem Moment bin ich quasi schon das arrogante Arschloch, weil mir der Name nicht eingefallen ist, weil ich in der Sekunde vielleicht noch gar nicht weiß, wer mir überhaupt gegenübersteht. Und für Menschen, die das halt nicht haben, ist leider die Tol Toleranz äh, nicht so hoch, äh, als dass man sagt hier so, ja, hallo, wach ja, ja. werden, ich bin's. Mhm. Oder äh, nochmal, ich weiß, äh, ja. okay, wenn du nicht drauf kommst. Also es gibt ja sehr viele Menschen, sind sofort ähm, persönlich angegriffen, wenn man sie nicht sofort erkennt. Und das ist aber, ja. passiert aber nicht, weil man so oberflächlich ist, sondern es passiert, weil man sich, weil man manchmal einfach aus einer Situation rausgezogen wird und ein bisschen braucht, um in die neue reinzukommen. Was, wo ich mich auch schwer tue, beispielsweise, ist, alleine in, 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 in Runden zu gehen. Also, Beispiel, ich bin zum Essen eingeladen. Ich versuche entweder immer so mit der Erste zu sein oder der Letzte zu sein
1: mhm.
0: in der Hoffnung, dass die anderen dann alle schon einen MT haben <lacht> weil ich wirklich äh, wirklich brauche, um mich quasi aus der, aus der, aus der Kopfisolation äh, in, in eine größere äh, Gesprächsrunde äh, mit, einzu, mit einzubringen da, dafür brauche ich manchmal ein bisschen ähm, insbesondere wenn ich selber nicht derjenige bin, der die Themen setzt. Oder oder anders gesagt, wenn es auch Themen sein können, ähm, die jetzt nicht so zu meinem täglichen Alltag gehören. Also eine Fußballrunde zu betreten ist relativ schnell, ähm, mhm. weil man da schnell einen eigenen Nen Nenner hat. Es kann aber auch sein, dass man bei Freunden auf einer po Party sind, die sind gerade irgendwo bei ganz anderen Themen und überhaupt irgendwie diesen Kampf zu haben, äh, nochmal zu gucken, wie heißt eigentlich jeder, äh, wer ist das eigentlich, in welchen Situationen hast du, dich, äh, hast du dich eigentlich gesehen? Das dauert bei mir so lange. Äh, dass ich einfach eigentlich fünf Minuten irgendwo am Rand stehen müsste, bevor ich losgehe und. Also, ich muss mich erstmal orientieren.
1: Ja, das war, wollte ich gerade fragen. Also, was sind da so deine Rituale? Also, was hilft dir? Du sagtest jetzt, entweder bist du als Erstes da oder als Letztes, aber das kann man ja nicht immer bestimmen, weil du nicht weißt, ja, ja. wann die anderen kommen. Es gibt vielleicht auch viele andere, die sagen, ich will der Erste sein und dann bist du plötzlich doch mittendrin. Oder äh, du kommst, denkst, du kommst zum Schluss, aber alle anderen denken auch, sie kommen lieber später. Das heißt, du kannst das ja gar nicht so steuern in der Regel, sondern äh, du musst dich darauf einstellen, dass du ähm, eben weder der Erste noch der Letzte bist und die anderen auch vielleicht noch gar nicht so viel getrunken haben, weil die Party äh, non alkoholik ist oder so.
0: Solche Partys ähm, kenne ich nicht. Also, <lacht> Ich bin Ostwestfale, was glaubst du von mir? Ich habe Ruf zu verlieren.
1: <lacht> okay, ich habe das nicht gesagt. Also Mike Nöcker kommt auf keine non alcoholic partys nur falls ihr ihn einladen wolltet da draußen. Ähm, also ich möchte darauf hinaus, dass, dass ich habe auch so Rituale entwickelt. Ähm, manchmal auch das Ritual, einfach nicht hinzugehen weil ich merke im Vorhinein, wie unwohl ich mich fühle ähm, und nicht weiß, ob ich das schaffe, auf diese Veranstaltung zu gehen, weil ich eben weiß, das hat mit dem Thema nichts zu tun, was mich interessiert oder die Menschen oder so. Dann bin ich aber auch ehrlich und sage, ich ähm, fühle mich nicht. Das kommt aber eher selten vor. Ich versuche natürlich, mich immer auch zu überwinden und habe für mich Rituale entwickelt. Gibt es für dich, weil du sagtest oder du deutest an, dass du dich, eigentlich fünf Minuten an Rand stellen möchtest. Machst du das? Du
0: kannst es ja nicht immer. ne? Also ich versuche das, manchmal mache ich das. Aber insbesondere, also du kannst es dann, wenn, wenn die Party oder die Veranstaltung anonymer ist. Also wenn es einfach irgendwo eine offizielle mhm. Einladung ist, dann kannst du das natürlich viel, viel einfacher machen, ähm, weil du nicht sofort jeden kennst. Dumm wird es natürlich irgendwie, wenn du bei Freunden auf einer Party eingeladen bist und du kennst jeden, weil dann wirst du ja bereits an der Tür schon in das erste Gespräch reingezogen. Und ja. ähm, da versuche ich zumindest, mich relativ schnell wieder rauszuziehen. Das ist nicht immer so ganz galant, das ist ja sowieso das äh, größte Problem, gegen das man dann ankämpfen muss, also ne, die Verbindlichkeit, ja. ähm, die Galanz, äh, die, die Nettigkeit, die, äh, die, die, die Kommunikation. Ja, ich kriege das nicht immer hin. Ich habe mit meiner Frau äh, ein paar Rituale einstudiert, die werde ich jetzt nicht verraten, weil ähm, <lacht> sonst weiß möglicherweise der ein oder andere, wie ich mich aus, aus Dingen rette. Aber ähm, ja, es gibt die aber, wie gesagt, je persönlicher die Einladung, desto schwieriger ist es, diese Rituale einzuhalten. Was ich nicht mehr, was ich noch nicht so habe, ist äh, nicht hinzugehen. Ähm, meistens, mhm. weil ich das Gefühl habe, was zu verpassen.
1: Ja, wie heißt das noch? Äh, dieses ähm, ähm, Fear of äh, Missing Out, genau, FOMO. FOMO?
0: Guck mal, ich weiß nicht, alles hier für... Äh, FOMO
1: ist gerade ein Riesenthema. Ich glaube, da gibt es jetzt sogar schon Podcasts Es wird besser, zu, muss ich sagen. Äh, weil das jetzt, jetzt gerade äh, ja, sehr besser. aktuell ist. Fear ja, of Missing Out. Es wird ja. viel besser. Mhm.
0: Äh, früher konnte ich, äh, konnte ich keine... Ja. Keine, was weiß ich, keinen deutschen Fernsehpreis ertragen, weil ich nicht selber da gesessen habe. Also, weil ich auch nicht eingeladen war, fairerweise. Und es gab auch berechtigte Gründe, mich nicht einzuladen. Aber das hatte ich, damals habe ich das alles ein bisschen anders gesehen. Da bin ich viel, viel gelassener geworden. Also, auf so offizielle Anlässe muss ich nicht mehr zwingend gehen. Also, zumal ich jetzt auch vieles erlebt habe und festgestellt habe, na, so richtig der Knaller sind die Dinger auch nicht. So, und, und den Rest versuche ich mich so da durchzuhangeln. Manchmal ist, man, man soll es ja gar nicht aber sagen, ähm, darf es nicht sagen, manchmal hilft natürlich relativ schnell zwei Gläser Wein zu trinken, äh, um dann eine gewisse Hemmung zu verlieren äh, oder ein bisschen äh, lockerer zu werden. Das sollte man natürlich eigentlich nicht tun, aber naja, ich wurschtel mich da so durch und ähm, habe Gott sei Dank äh, immer noch einen, sehr äh, großen Kreis an Menschen, die mir sehr wichtig sind und ähm, die auch, ähm, weil ich irgendwann angefangen habe, mit ein paar äh, Dämonen in meinem Leben ähm, offen umzugehen, ähm, die das entweder verstanden haben oder denen das sowieso vorher noch nie so wichtig war, weil sie mich einfach mochten und das, ähm, also da bin ich irgendwie einfach ein gesegneter und glücklicher Mensch, weil ich wirklich... Tolle Freunde habe und auch Freunde habe, die äh, verzeihen können, wenn ich jetzt mal irgendwie nicht so performe oder äh, nicht so nett bin oder äh, was weiß ich mir, irgendwas anderes, ähm, ob dieser gerade geschilderten ähm, Dinge, die dann in meinem Kopf abgehen, passieren.
1: Das wollte ich auch gerade fragen, ob du ähm, nicht, also im Außen nicht die Erfahrung gemacht hast, gerade bei Freunden, dass sie dich auch einfach lassen, dass sie dich äh, aus der Erfahrung, die sie mit dir gemacht haben, auch in solchen Momenten vielleicht mal in Ruhe lassen und sagen, der, der Mike, der muss immer erstmal ankommen oder ähm, den geben wir jetzt erstmal ein Glas Wein und dann wird er schon locker <lacht> oder... <lacht> Ähm, oder eben auch äh, bezogen auf deine Frau, was, äh, was vielen hilft, mir unter anderem auch, ist eine Bezugsperson zu haben. Das heißt, mit jemandem irgendwo hinzugehen oder auf der Feier zu wissen, da ist jemand, den ich kenne, den ich mag und den als mein, also mich mit dem dort zu verabreden. Das ist Person. total wichtig und, übrigens. Alles andere. Und von der aus der genau aus der Situation heraus, dann das, das Rest oder den Rest des Feldes zu erobern, aus dieser ähm, Komfortzone heraus mit jemandem an seiner ja. Seite. Das
0: würde ich auch ähm, mhm. nicht mehr machen. Also wenn man jung ist, ist man da anders. Aber ich würde heute nicht mehr alleine mhm. irgendwo hingehen, ohne zu wissen, da ist jemand, der, da ist sozusagen ein Anker. Ja. So Deswegen mhm. bei mir beispielsweise ist, zieht sich die Stammkneipe wie ein roter Faden durch, durch mein Leben. Die ich immer in jeder Stadt, in der es waren jetzt noch nicht so wahnsinnig viele, aber in jeder Stadt, in der ich äh, gelebt habe, also in Kiel, in Gütersloh und äh, in, in Hamburg, habe ich eine Stammkneipe gehabt oder habe ich?
1: Die da heißt hier die, in Hamburg, wie heißt
0: die? In Hamburg heißt die Brücke. Also das ist jetzt keine Kneipe im klassischen mhm. Sinne, sondern das ist ein Restaurant mit späterem Barbetrieb. Aber die Brücke ist ja. insofern mein Anker, nicht weil es die Brücke ist oder weil da möglicherweise irgendwann mal, ähm, keine Ahnung, berühmte Menschen gewesen sind, sondern weil mir... Die, die Jungs, die den, die den Laden schmeißen, die Jungs und die Mädels, die den Laden schmeißen, einfach wichtig sind. Die gehören quasi zu meinem Leben. Das ist ein Teil meines, meines Lebens. Das sind Teile, die, die, das sind Ankerpunkte äh, in Momenten, wo ich auch mal alleine sein möchte und trotzdem unter Menschen sein äh, möchte. Und das, mhm. das kann ich da sehr, sehr mhm. gut. Das ich stelle mich mhm. da einfach an die Theke. Ja. Ich kriege ein, krieg ein Glas Wein. Also Brücke muss man einmal dazu sagen, ist eine ist, ist, ist ein Restaurant, eine Institution, im Grunde genommen in, in Hamburg war man eine Zeit lang, was das Schumanns in München war, war die Brücke in Hamburg. Das hat sich ein bisschen, ein bisschen beruhigt und normalisiert, aber es ist immer noch dieser verlässliche Anker an Hamburger Gastronomie, wenn du das Gefühl hast, also zumindest mm. wenn du dort hingehst und wenn du dort magst, dort hinzugehen, so wo du das Gefühl hast, rechts und links des Weges sind schon so viele Restaurants aufgemacht und dann neuem Namen wieder gekommen, pleite gegangen, Kneipen haben auf und zu gemacht und so weiter. Aber die Brücke ist so die letzte... Die letzte Institution, zumindest in meiner Welt, in meinem Ankerpunkt. Und, und das ist tatsächlich so einer der beiden wichtigen Gastronomiebetriebe in, in Hamburg. Und die, der andere ist, äh, ist die Bullerei, so, wo ich, wo ich ein ne, ne ähnliches mhm. Ding habe. Die kenne ich nicht so gut. Ich kenne Tim sehr gut, aber ich kenne also Tim Melzer, dem die Bullerei gehört. Aber ich kenne ähm, kenn ein paar, die dort äh, arbeiten besser, nicht so gut wie, wie in der Brücke. Aber auch da ist so, das ist so das Gefühl, da könnte ich hingehen, wenn ich auch alleine unterwegs bin. Da kann ich mich auch mal alleine äh, an die Theke setzen, wenn ich irgendwie alleine essen möchte oder äh, über irgendwas nachdenken muss oder was auch immer. Weil zumindest so diesen, diesen, diesen Anker des, des einen freundlichen Menschen, der dich irgendwie kennt und dich fragt, wie es dir geht und den du mit dem du umgekehrt mal so fünf Minuten oder drei Minuten oder wie auch immer kommunizieren kannst, den, den brauche ich immer und der ist mir total wichtig. Deswegen bin ich in meinem, in meinem Ausgehverhalten relativ, äh, relativ äh, eingeschränkt, eingeschränkt, ja in der, in der Tat.
1: <lacht> naja, aber jetzt ist das ja, du beziehst das auf die Menschen. Könntest du das auch äh, auf die Atmosphäre beziehen? Also was verbindet diese beiden Läden atmosphärisch? Also was siehst du? Weil wir haben ja noch mehr Sinne. Also es geht ja auch um, um Geruch. Es geht um, um Sehen, es geht um Atmosphäre spüren. Weil ähm, nur der Mensch würde ja nicht reichen, dass du an diesem Ort dich immer wohlfühlst, weil du kannst ja dann nur dann hingehen, wenn dieser eine Mensch da wäre oder nee, diese zwei ist Menschen. Schon also, welche Atmosphäre kreieren die und äh, wie ist so? Was siehst du? Es
0: ist schon, also Herzlichkeit, auf jeden Fall.
1: Hm.
0: In beiden hm. Läden. Ist es eigentlich egal, wer du bist, was du anhast, woher du kommst,
1: mhm.
0: Mhm. ob du, äh, ob du äh, reich bist oder nicht reich, ob du erfolgreich bist oder nicht erfolgreich? In beiden Läden habe ich das Gefühl, dass es eher um den Menschen geht, als um die Kulisse oder die Fassade. Besti ein bestimmtes Klientel haben zu müssen, um, keine Ahnung, in sein, cool sein oder sonst was. Ich finde beide Läden, ja. beide Läden Brücke, Brücke und Bullerei, mhm. extrem authentisch.
1: Was da ja hintersteckt, ist, genauso wie mit der Stimme, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, dass wir gesagt haben, wenn jemand nicht authentisch spricht, dass man das sofort hört. Und das ist auch mit einer Atmosphäre, die kreiert wird. Das, was du gerade beschrieben hast, ist das, was ähm, Menschen sowohl von dem einen als auch von dem anderen laden und auch in ganz vielen ähm, anderen, ähm, ob jetzt Geschäfte oder Restaurants, Bars, Kneipen, ähm, immer wenn es authentisch ist, das heißt, äh, dass der, der es mal gegründet hat, der es mal aufgemacht hat, der da seine Atmosphäre als äh, ehrlicher und bodenständiger Mensch vers versprüht hat sozusagen, diese Atmosphäre, wenn die erhalten bleibt, dann ist es etwas, was für insbesondere sensitive Menschen total angenehm ist, weil das, was wir überhaupt nicht, ähm, oder sagen wir mal andersrum, was uns total irritiert, wie bei Stimmen, wie du es beschrieben hast, ist eben eine Atmosphäre, die nicht echt ist. Wenn wir jetzt von dem weggehen, nochmal zu Empfindungen. Ich äh, weiß ja, dass du dich auch sehr engagierst. Da sind das Themen im Fußball ja auch, die dir sehr nahe gehen, gerade was ähm, Gleichbehandlung angeht, was viele soziale Themen angeht. Du engagierst dich äh, in dem Rahmen von St. Pauli. Du bist auch politisch interessiert, wie ich ja herausgefunden habe. Also jetzt nicht im hohen Maße engagiert, aber doch sehr interessiert. Und was ist so ein Thema, was für dich im Fußballrahmen das emotionalste ist.
0: also zumindest muss ich einmal sagen engagiert würde ich jetzt ein bisschen zusammenzucken weil es gibt menschen die sind deutlich engagierter als ich und ähm, geben mhm. auch deutlich mehr freizeit investieren deutlich mehr freizeit um anderen menschen zu helfen oder sich für bestimmte themen zu engagieren also nur um das mal ich bin also
1: ja aber wir wollen das gar nicht auf eine Skala jetzt werten, sondern äh, es gibt geht über ja Themen, die mir wichtig auch, sind. Sehr, sagen wir mal, es ist ein hohes Interesse. Genau, es gibt so, Themen, genau, die mir Themen, wichtig, die die sind. wichtig und sind. Und da sind mhm. natürlich
0: auch ein paar im Fußball dabei, weil man auch möglicherweise Fußball anders beobachtet. Ich habe zwei Kinder, 11 äh, mhm. und 14 Jahre alt. Sind, Beide spielen genau. Fußball. Mhm. Und da guckt man halt vielleicht ein bisschen anders hin. Also zum einen,
1: mhm.
0: weil ich natürlich ein paar Leute kenne. Also auch mit Spielern befreundet bin, die heute Trainer sind beispielsweise und wo man einfach eine Ebene hat, wo man sich mal austauscht und wo man mal irgendwie sagt, so das und das ist mir mal aufgefallen und so. und dann redet man halt irgendwie so ein bisschen, weil ich halt nicht einfach nur Fußball sozusagen als, ich bin, bin zwar meistens, Kindertaxifahrer, um äh, die Kinder vom Fußballplatz hin und zurückzubringen, äh, Aber so hin und wieder guckt man dann halt doch ein bisschen, bisschen näher hin. Und mm. wenn wir das jetzt ziehen auf das Thema der, der äh, Sensitivität, dann glaube ich, hat der Fußball ganz allgemein, aber der Nachwuchsbereich durchaus Kapazitäten, sich da ein bisschen zu verbessern. Um nicht zu sagen, da ist was meine Beobachtung angeht, extrem viel Nachholbedarf. Weil es schon immer noch sehr um die Schwarz-Weiß-Kategorisierung von Erfolg geht. Also triffst du, triffst du nicht. Mhm. Hast du Durchsetzungsvermögen? Hast du kein Durchsetzungsvermögen? Ähm, bist, du, bist du ein Aggressive Leader? Äh, oder, oder, oder bist du eher ein, ein ruhiger, in dich gehender Spieler? Und und da habe ich das Gefühl, wenn Fußball schon so ein wichtiger Stellenwert mittlerweile ist, eben dadurch, dass auch mhm. Kinder Träume haben und dadurch, dass natürlich nach dem 2000 ähm, es angefangen hat, mit Nachwuchsleistungszentren und ähnlichen zu operieren, es ja. äh, vom DFB eben Nachwuchsförderung ausgesprochen worden ist. Alle Profivereine heute ein, ähm, ein, ein, ein Nachwuchsleistungszentrum haben müssen, das bestimmten, ähm, bestimmten Herausforderungen und bestimmten Anforderungen entsprechen muss. Und mit diesen Nachwuchsleistungszentren ja Träume auch noch weiter angeheizt werden. Weil du ja das Gefühl hast, mhm. in der Sekunde, wo ich ein Nachwuchsleistungszentrum eines Profivereins betrete, ist ja der Weg zur Profikarriere ähm, zumindest geebnet, geebnet. und mhm. zumindest bist du näher dran, mhm. als wenn du jetzt beispielsweise ja. beim, weiß, weiß ich, äh, beim FC Gütersloh oder beim, äh, bei, bei äh, Rot-Weiß ja. äh, Pusemuckel irgendwie in, in, auf dem Dorf Fußball spielst. Und da habe ich so das Gefühl von allem, was ich so beobachtet habe und von dem, wo ich so mit dem ein oder anderen Menschen gesprochen habe, dass die fußballerische Ausbildung sehr sehr gut ist, die ja. Persönlich oder die Ausbildung der Persönlichkeit, die Würdigung auch der unterschiedlichen Charaktere und auch der Schutz für Spieler, die möglicherweise ein bisschen sensibler oder sensitiver sind äh, als andere Spieler, ähm, nicht gegeben ist oder nur schwer gegeben ist und teilweise auch nicht als Mehrwert gesehen wird.
1: Wie äh, hast du das festgestellt, dass das so ist?
0: Also das habe ich zum einen, ähm, habe ich äh, das konkret bei meinem, bei meinem Sohn festgestellt mhm. und zum anderen stelle ich es einfach eben fest an, der, an, den, an den Methoden, an den, an den Trainingsmethoden, also der, den, auch den Dingen, hm. die die Trainer äh, reinrufen ähm, während des Trainings oder während des Spiels. Und, ähm, hm. und es gibt halt... Ich habe das Gefühl, dass es im Moment immer nur quasi ein Typus Spieler ist, der auch sind ja wahnsinnig wenige, die aus diesen NLZs rausplumpsen äh, raus mhm. und in den, in den Profibereich ähm, integriert werden. Aber wenn sind es irgendwo alles die gleichen Typen, sie sind fußballerisch extrem gut ausgebildet. Ja. Sie wirken aber menschlich alle irgendwie gleich. Gefühlt haben sie alle den gleichen Haarschnitt. Gefühlt sagen sie das gleiche, nämlich sehr wenig. Also sie sind sehr sehr mhm. verschlossen, sehr einsilbig, sehr sehr äh, darauf bedacht, möglichst nicht aufzufallen oder möglichst nicht
1: ja, nichts genau. falsches zu tun also zu sagen.
0: Sind eigentlich mhm. vorsichtige Menschen, die perfekt Fußball spielen können. Und das ist so die Hauptbeobachtung, jetzt mal ganz unheimlich davon, was ich sozusagen familiär erlebt habe, das ist die Hauptbeobachtung, wo ich mir sage, das kann nicht alles sein. Das kann in 2020 auch nicht das Einzige sein, was im Fußball wichtig ist. Also nicht aufzufallen und perfekt deinen Sport ausüben zu können.
1: Magst du uns äh, was erzählen, was du da erlebt hast? Also eine, was, äh, was du sagst, äh, familiär, also mit deinem Sohn. Wie hast du das erlebt?
0: Ach, ich habe das geklärt mit allen, mit denen ich das klären musste. Ähm, und habe jetzt mhm. nicht so das Gefühl, dass ich das jetzt nochmal in die Öffentlichkeit tragen äh, muss. Aber ähm, vielleicht kann ich das zumindest nur äh, nochmal noch sagen. Es ist Die Hauptbeobachtung ist dieses ist dieses Thema Durchsetzungsvermögen. Also danach werden, zumindest mhm. meiner Beobachtung nach, immer noch...
1: Körperlich ist Durchsetzungsvermögen... Körperlich du, und oder?
0: charakterlich.
1: Mhm.
0: Also körperlich ja. kann ich mhm. ja total nachvollziehen, charakterlich manchmal nicht, ja. weil mhm. ich das Gefühl habe, dass insbesondere die, die charakterlich weiterkommen, eigentlich Charakterschweine sind. Und
1: okay.
0: mhm. auch einem... einem Team und einem Teamgeist nicht gut tun. So Jetzt kommt aber im Fußball immer so ein bisschen noch die andere Ebene dazu, dass der Fußball wahnsinnig kritikunfähig ist. Also alle Menschen, die im Fußball arbeiten, mhm. es gibt ja sozusagen, die, das Schutzargument ist ja, das kannst du ja gar nicht beurteilen, du hast ja, ja. noch nie Fußball gespielt.
1: Ja. Mhm. Das
0: stimmt auch, aber wieso kann ich das nicht beurteilen? Also ich bin doch, äh, ich bin doch trotzdem beobachtend und habe doch trotzdem eine Meinung. Und manchmal ist es ja sogar ganz gut, Menschen zuzuhören, die von außen kommen und von außen eine andere Aufsicht, Ansicht oder Perspektive, Perspektive haben, ja. Ja, mhm. als Menschen, die halt eben ja. den ganzen Tag immer im Trotz sind. So, und das ist das ist mein, mein, mein Hauptthema, das, was mir aufgefallen ist, ist, dass es sehr, sehr stark darum geht, wer äh, kann sich durchsetzen, wer bringt das Zeug, wer ist sozusagen männlich, wer wird im harten Profi-Alltag äh, stark genug sein, äh, um da durchzukommen. Und das halte ich mhm. persönlich für falsch. Nicht, dass man das nicht braucht, aber man braucht genauso gut auch eben die, die mhm. Sinne haben, die, die vielleicht auch mal über den Tellerrand hinausdenken, die auch vielleicht den Status Quo einer Mannschaft ähm, in Frage stellen, weil sie eine Idee haben, die andere nicht haben, weil sie vielleicht kreativere Spieler werden und so weiter und so fort. Und das ist, wie gesagt, das ist das, was mir aufgefallen ist, das ist das, wo ich das Gefühl habe, pädagogisch, beratend, fördernd, was den, den, den Charakter von Menschen angeht, wird in, wird im Fußball noch viel, viel zu wenig getan.
1: Wir haben da ja in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen, wir zwei. Das ist ja ein Thema, was uns beide sehr bewegt. Wir ähm, das Bedürfnis verspüren, etwas zu tun oder uns zu engagieren, wenn wir über Engagement sprechen. Und was ähm, was würdest du dir wünschen? Also was ist das, was wir tun könnten oder tun sollten vielleicht auch, um gerade schon im Nachwuchsbereich. Zeichen zu setzen für die Zukunft, um etwas zu verändern und auch dieses Sensitive dort mit reinzubringen. Was könnten wir tun oder was sollten wir tun?
0: Zuhören? Vielleicht dir mal. dir äh, ja. mehr, mehr Aufträge von Fußballvereinen für dich, weil du äh, ja zumindest äh, diesem Thema äh, sehr offen und aufgeschlossen bist und auch weißt, was Kinder, was Profis, was Menschen durchmachen. Ich glaube, da tut sich der Fußball so oft so schwer, weil es immer irgendwie in so eine Guru-Ecke äh, gesteckt wird. Also es ist ähm, denn mein Lieblingsbeispiel ist immer das mit den Buddha-Figuren äh, an der Sebener Straße. Das wurde total verlacht hm. äh, von Jürgen hm. Klinsmann damals. Aber mhm. äh, der Kern, der dahinter steckt, die Idee, die dahinter steckt, ähm, die ist ja nie wahrgenommen worden, weil er dorthin gegangen ist und festgestellt ja. hat, dass die Sebener Straße aussieht wie ein äh, Industriebau irgendwo äh, in einem Industriegebiet in weiß der Henker wo. Und da sollen Profis äh, den ganzen Tag ihren Tag verbringen bringen und Fußball spielen. So, also muss ich hergehen mhm. und denen ein Umfeld schaffen, in dem die sich wohlfühlen. So, und, und das ist ja äh, ein total richtiger und sensitiver Ansatz gewesen, der aber total verlacht worden ja, ist, weil es, ist ja, ne, es, ist ja, es ja, sind doch Profis sollen sich die so anstellen, kriegen ja Geld genug dafür, da wird man ja wohl irgendwie auch auf, einem, äh, auf, auf einer harten Bank sitzen, sitzen können. Und, und es gibt halt den Typus Menschen, die das können. Die sitzen dann im Doppelpass und heißen, unterstellt jetzt Stefan Effenberg, Mario Basler mhm. äh, und so weiter und so fort. Denen ist es scheißegal, äh, ob die Bank hart ist oder äh, ob, ob, äh, ob die Umkleidekabine schön aussieht, weil die wollen einfach nur auf dem Platz, sind die Aggressive Leader, wollen gewinnen, zack, Ball hier, Tor da, alles klar, Trainer in den rein. So. Aber es gibt eben ganz viele Menschen, die sind nicht so. Und es gibt ganz viele Kinder, die sind nicht so. Und es gibt ähm, ganz viele wichtige Menschen, ähm, auch in einem Team wichtige Menschen, die einfach mehr Zuneigung brauchen als, als andere. Und darauf muss sich der Fußball meiner Meinung nach, einstellen. Und zwar eben nicht nur ähm, in den Profivereinen und nicht nur äh, in in, in ja, in den Vereinen, die sich sozusagen ein schickes Umfeld leisten können, sondern es muss eben gerade auch im Jugendbereich gemacht werden, weil es nämlich nicht so ist, äh, dass man hergehen kann und sagen kann, ja Leute, äh, wir haben damals, äh, wir haben auch Scheiße fressen müssen und haben uns die Schuhe selber äh, gemacht und so weiter und so fort. Ja, aber es ist halt auch eine andere Zeit mittlerweile und es wird auch ein anderer Fußball gespielt mittlerweile und ähm, die, die Individualität ähm, dass, das, das, ja, wie soll ich es nennen? Die, die, die Schönheit des Menschen oder an den Menschen, mit den Menschen, besteht ja nicht nur darin, äh, zumindest jetzt im Fußball, äh, dass du einen hast, der äh, den Mund am lautesten aufreißt und am meisten G G Gegner, Gegner umgrätscht, sondern das, die Schönheit im Spiel hängt doch auch an den, an den Kreativen an denen die mit dem Bellen Sachen machen können wo sich jeder normal durchschnittliche Mensch äh, in einen doppelten Wadenbeinbruch zuziehen würde und die musst du doch auch fördern und die musst du aber auch schon sehr sehr früh fördern und den musst du auch sagen dass es total okay ist nicht zu sein wie ähm, ich nehme jetzt mal Mario Basler, weil er so, weil er so schön steht für, für, für all das. Das ist total normal und total richtig zu sein, so zu sein, wie du bist, weil du deine Rolle hast im Team, weil du wichtig bist für das Team, weil du vielleicht derjenige bist, der das ganze Team zusammenhält, weil du vielleicht derjenige bist, der als Erster auf dem Platz bist, als, als Letzter geht, der, der versucht irgendwie... Teamgeist zu kreieren, seine, seine Jungs anzufeuern und, und der ist vielleicht nicht der im Moment gerade wichtigste Spieler auf dem Platz, aber er ist der wichtigste Spieler im Team. Und diese Spieler haben meistens keine Lobby beziehungsweise fallen gar nicht auf. Oder noch schlimmer, ja,
1: das ist genau, genau oder der Punkt. noch
0: schlimmer, hm. werden von den weniger Sensitiven gemobbt, ähm, schlecht behandelt, abgetan. Hä, was willst denn du jetzt hier wieder mit deiner Teamgeistscheiße? Äh, und so weiter und so fort. Und, 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 und das finde ich schade, weil dem Fußball eine ganz tolle Ebene abgeht und weil ich glaube, dass wenn man darauf achten würde, würden es möglicherweise auch mehr Menschen aus den Nachwuchszentren in die Profimannschaften schaffen.
1: Ich glaube, dass, äh, ist, dass die Schwierigkeit dabei ist, ja, und äh, wie du ja weißt, bin ich da schon lange dran, aber bin ich ja nicht alleine. Es gibt ja auch zum Beispiel dich und auch andere, denen das sehr wohl bewusst ist, dass da was passieren muss. Aber die, diese klare Bewusstsein dafür fehlt äh, bei den meisten Profivereinen und insbesondere auch im Nach. Leistungszentrum fehlt das einfach. Es fehlt dieser Teil der Pädagogik in, in der Trainerausbildung. Also, es gibt ja ganz viele Punkte, die man da ansprechen und angreifen könnte, um dort was zu verändern. Aber es geht in erster Linie darum, die Qualität eines sensitiven Menschen und in dem Fall eines sensitiven Spielers nach vorne zu stellen. Was auch oft missverstanden wird, dass ein sensitiver Junge oder auch ein sensitives Mädchen im Fußball nicht ähm, kämpferisch ist. Das ist auch Quatsch, sondern es sind sehr ehrgeizige und sehr, sehr umsichtige und sehr, sehr gute Spieler, die sich genauso körperlich einsetzen können, wie ähm, jemand, der nicht sensitiv ist und das da muss man einfach ganz viel aufklären ich hoffe, dass wir das, äh, wir beide auch gemeinsam, aber eben auch mit ganz vielen anderen schaffen, um da ähm, Aufmerksamkeit zu schaffen und auch eine, ein, ähm, einen anderen Blick und wie du so schön sagst, über den Tellerrand hinaus und ich würde ganz gerne mal von dir wissen ob du mir oder uns jemanden nennen kannst, der da schon sehr vorbildlich handelt. Also jemand aus dem Fußball, wo du sagst, das ist ein sensitiver Mann, ähm, den finde ich äh, in seinem Verhalten oder in seiner Einstellung ähm, vorbildlich, was Sensitivität angeht. Weil, fällt dir so jemand ein?
0: Ich glaube, das Naturtalent ist Jürgen Klopp. Hm. <lacht> Ich, ja. ich muss gerade selber noch mal drüber ja, nachdenken. Absolut,
1: ja. Ja, ja. Doch. Aber ich, ich, aber ich, ich, ich glaube, weil er gesagt.
0: wirkt mhm. auf den ersten Blick nicht so, aber ich glaube, er ist der Meister ähm, im Umgang oder, oder der Meister der Sensivität. Äh, Sensitivität. Ja, ich, ja, ich spreche das für dich aus. Ich mache ähm, das gerne. Weil er <lacht> sieht, wie seine Spieler sind, und zwar sowohl aktuell, also quasi von der, von der Leistungs-Performance sozusagen, die sie, die sie in der Sekunde hm. gerade zeigen, weil er sieht, was sie für einen Charakter haben und weil er sieht, was sie für ein Potenzial haben. Und ich glaube...
1: Und weil er sieht, was ja. sie brauchen, was sie für eine ja. Ansprache brauchen. Und ich
0: glaube, mir wäre Jürgen Klopp nicht eingefallen... Oder spontan eingefallen oder als sozusagen der Anführer äh, derjenigen eingefallen, wenn er nur in Dortmund gewesen äh, wäre. Also Mainz, Dortmund äh, waren ja Mainz davor, ja dann Dortmund. Äh, da hat er es schon unter Beweis gestellt. Aber ich glaube, was er, was er in Liverpool geschafft hat, ist einfach ähm, unter dem Aspekt, das ist einfach, das ist, äh, das ist outstanding. Also das ist wirklich so besonders durch seine, insbesondere eben seinen Charakter, durch seine Persönlichkeit und dieses jeden Einzelnen individuell zu sehen, jeden Einzelnen umarmen zu können und trotzdem daraus eine in sich total homogene Mannschaft äh, bauen zu können, die sich auch nicht davon ähm, umstoß, umstoßen lässt, ähm, wenn sie das Champions League Finale eben nicht gewinnt, egal, wir bleiben trotzdem zusammen, machen mhm. wir es halt nächstes Jahr. Egal. Ähm, ich, also im Fußball, ich, also ich glaube, es gibt keinen, der da äh, auch nur im Ansatz äh, unter den Gesichtspunkten ihm das, das, äh, das Wasser reichen kann.
1: Das sehe ich ganz genauso. Also bei mir ist er auch, ich ähm, stehe da ganz weit oben, ich, mir fällt er auch mit als erstes ein, also ich habe noch so ein paar andere im Fußball, die sich sehr vorbildlich verhalten und, ähm, und mich wundert das, dass eben gerade jemand wie Jürgen Klopp es noch nicht geschafft hat, auf die anderen so abzustrahlen, aber es hat wahrscheinlich auch was mit der mangelnden Reflexion zu tun, also der anderen, nicht von Jürgen Klopp. Ähm, und äh, dass es eben in anderen Vereinen auch besser funktioniert schon, weil da eben Menschen sind, die sich äh, Gedanken machen, die individuell handeln und, äh, und sehr sensitiv scho sich schon eingestellt haben auf ihre Spieler und auf das Umfeld. Ich wünsche mir natürlich mehr davon und ich äh, freue mich, dass du schon auch so eine kleine Vision mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, dass wir da mehr tun können und dass wir auch mit dieser Folge vor allen Dingen, wir konnten dich ja jetzt kennenlernen, auch mal ganz ab von, von Fußball, was auch ganz schön war, dass es eben nicht nur darum ging, was passiert da auf dem Grün mit dir, sondern äh, wer bist du eigentlich, äh, was macht dich aus als sensitiver Mann? Da gibt es bestimmt noch ganz, ganz viele andere Sachen, über die wir sprechen können. Und, aber ich finde das ganz toll, dass du dich heute mit mir hier virtuell getroffen hast ist auch ganz schön, dass durch dein Dachfenster gerade die Sonne reinkommt und du so ein bisschen Heiligenschein hast. Das ist ein schönes Bild gerade für mich. Und ich würde dich bitten, ob du vielleicht für uns hier ein kleines Schlusswort sprichst und sagst, irgendwas, was dir jetzt spontan nochmal zu dem Thema Sensitivität einfällt und was du den Hörern noch gerne mitgeben möchtest und mir das natürlich. mit dem
0: Heiligen Schein muss ich natürlich sofort äh, zurückweisen eine Unverschämtheit <lacht> äh,
1: ich glaube sieht ja nur so ich aus. Glaube, das Thema
0: an sich ist äh, also danke dass du diesen Podcast machst weil das Thema so wahnsinnig schwer ist und weil am Ende und das erleben wir jetzt möglicherweise eben auch äh, in Corona Zeiten es ist halt so wahnsinnig viel in der Be Beurteilung und in der Betrachtung immer schwarz-weiß. Also es ist, die Unvernünftigen haben jetzt Regeln. Die Vernünftigen wussten schon immer, äh, was zu tun war. Ähm, <lacht> A.K.A. Äh, damals, you're either with us or with the terrorists. Also es gibt immer nur, du bist erfolgreich oder nicht erfolgreich. Ähm, du bist ein guter <lacht> Mensch oder kein guter Mensch. Und ähm, insofern ich glaube, dass, das dass das ein sehr, sehr äh, langer Weg ist, weil möglicherweise tun wir das als Menschen äh, intuitiv, dass wir in gut, böse oder in nett, nicht nett, in äh, sympathisch, unsympathisch äh, kategorisieren. Und deswegen ist uns, unser, unser Weltbild auch äh, aus, aus Einsen und Nullen sozusagen und, oder aus Ja und Nein, aus Schwarz und Weiß. Ähm, aber schön wäre es natürlich bei, der, äh, berechtigten, bei dem berechtigten Versuch, mehr Diversität in die Menschen oder in, in, in die Toleranz der Menschen zu bringen. Also auch herzugehen und zu sagen, Menschen äh, müssen nicht, äh, müssen nicht äh, immer deinem Weltbild entsprechen. Die können auch ein ganz anderes Leben haben oder einen ganz anderen Menschen lieben äh, oder ein, äh, ein ganz anderes Geschlecht haben wollen. Bei all dem Bestreben wäre es schön, wenn zum einen diese Toleranz sich irgendwann in der Gesellschaft mal niederfindet und mal einbrennt. Und nicht nur bei Menschen, die sich dafür engagieren, sondern sozusagen als gegeben hingenommen werden, aber eben auch die Diversität der unterschiedlichen Charakter und Charaktere. Und ich habe bis heute, mir tut es bis heute noch in der Seele weh, wenn ich mir ansehe, wie Mario Götze der möglicherweise der beste Fußballer gewesen ist, den wir jemals in Deutschland gehabt haben, ähm, betrachtet, wahrgenommen und behandelt wird in der Öffentlichkeit. Der hat sicherlich wahnsinnig viel zu der ja. Situation auch selber beigetragen, ohne Frage. Aber es gibt dann eben doch keine Toleranz im Sport, im Fußball gegenüber Menschen, die möglicherweise ein bisschen sensibler sind als andere Menschen. Und ähm, so, wenn sich das irgendwann ändern könnte, ähm, wäre das toll. Ich glaube, wenn wir für den Fußball sprechen, geht das nur, wenn man im Nachwuchsbereich damit anfängt.
1: Ja, aber eben auch Vorbilder hat natürlich, die mitziehen. Ne? Also wir brauchen ja Menschen, äh, wo sich andere daran orientieren, weil im äh, Nachwuchsleistungszentrum ist es natürlich erstens ein Zeitfaktor, aber auch ähm, fehlen da äh, die Menschen, die an, in der Öffentlichkeit stehen und schon das Thema nach draußen bringen. Ich glaube, das ist ein Parallelprozess. Aber den streben wir ja auch an. Also wir möchten ja sowohl die einen als auch die anderen erreichen. Schon die die Kinder im Nachwuchszentrum als auch äh, die Erwachsenen, die sich nur mit Profifußball beschäftigen, ob jetzt intern oder extern. Aber ich will da gar nicht mehr jetzt so viel ähm, drauf eingehen, weil ich fand dein Schlusswort einfach, äh, deine Schlusssätze einfach ganz, ganz toll. Wir haben noch
0: nicht mal über Schule geredet. Und, <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh Gott, ja da. Ich hab, ich, wir haben über so viele Sachen nicht gesprochen, aber ähm, vielleicht kommen wir ja nochmal zusammen, wer weiß an dieser Stelle, ein, äh, vielleicht dann aber auch mal wieder persönlich. Und können äh, noch ganz viele andere Themen. Du kannst natürlich auch Themen vorschlagen, die ich dann mit anderen bespreche, ähm, wie zum Beispiel Schule. Und möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und wie du ganz am Anfang gesagt hast, ich wertschätze das wirklich sehr, dass ich hier sitzen darf. Auch nochmal ein herzliches Dankeschön an meine Co-Produzenten Christian und Knut und an Hafengold, die sich auch die Zeit nehmen, hier zu sitzen und mir zu lauschen, dir zu lauschen und den ganzen technischen Part auch übernehmen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns eine baldige Not-Social-Distance-Zeit, damit wir wieder zueinander finden können, auch mit körperlichen Kontakten und äh, mit Umarmungen. hoffentlich
0: weiß ich sofort, wer du bist.
1: <lacht> also ich bin auf jeden Fall die, die das sofort unter sehr die gut. Nase reibt. <lacht> okay. So In diesem Sinne, lieber Mike, vielen, vielen Dank und ähm, sehr gerne. Tschüss. tschüss.